0: Dari womantalk.com sahabat pilar diceritakan oleh Miluh Wayan Ayu. Uh, ini adalah kisah yang diangkat dari kisah nyata sahabat pilar adalah sebuah legenda. Yang konon banyak terjadi di pesantren sahabat pilar. Legenda itu adalah legenda kasur miring. Kasur miring kan cuma karangan para santri nggak mungkin ada kisah serem di pesantren Itu yang saya ucapkan ketika mendengar uh, Cerita tentang kasur miring di pesantren Waktu itu saya baru jadi salah satu santri baru di wilayah Tangerang Belum pernah sekalipun mengalami kejadian horor yang pernah diceritakan oleh senior-seniornya. Hingga itu, hingga saat itu saya udah kelas 2 SMA. Harus pindah asrama ke gedung lama yang letaknya tidak jauh dari areal pemakaman umum. Di malam Jumat, ada beberapa urban legend yang beredar di kuping para santri. Yang akhirnya juga harus saya hadapi. Seperti biasa, hari itu hari Kamis adalah hari terakhir masuk di pesantren. Karena udah masuk minggu kedua, para santri diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena mereka tidak enak badan, karena sedang tidak enak badan, saya memutuskan untuk tetap tinggal di asrama sampai... ...waktunya masuk lagi. Tidak hanya saya sendiri, ada beberapa santri lain yang juga tetap tinggal di asrama. Seperti biasa... Setiap perpulangan Masa-masa para santri mudik Ke rumahnya masing-masing disebut Perpulangan Dan seperti biasa Setiap perpulangan Para santri selalu diingatkan Untuk jangan lupa Memiringkan posisi kasur Yang ditinggalkan Jadi jangan biarkan kasurnya tetap ...tergeletak seperti biasa... ...angkat kasurnya yang terbuat dari busa itu ya... ...miringkan di dinding. Saya pernah bertanya... ...kenapa kasur harus dimiringkan? Katanya kalau kasur ditinggalkan... ...tetap dengan posisi semula... ...nanti kasurnya akan dipakai untuk tidur... ...sama penghuni makam belakang katanya. Itu adalah salah satu urban legend... di pondok tersebut. Waktu itu pukul 12 malam saya terbangun dan enggak bisa melanjutkan tidur karena di pojok ruangan, di sudut gelap bayang-bayang antara dinding ruangan yang sudah gelap karena lampunya dipadamkan dan jendela dengan sedikit terobosan langit malam ada seperti anak kecil yang berdiri di sana dengan mata terus menatap tajam ke arah saya. Sebagai informasi setiap pukul 10 malam Lampu-lampu di pesantren sudah dipadamkan Dan saya tidur sendirian malam itu Karena tiga temannya Pulang Antara masih merasakan demam Dan mengantuk Saya berpikir positif Mungkin anak kecil yang memandang saya adalah salah seorang teman di kamar lain Yang bernama Iqbal Karena memang si Iqbal itu badannya kecil Dan dia emang nggak pulang Nggak berapa lama sosok anak kecil itu menghilang Seorang teman bernama Rahman masuk ke kamar saya Minta air minum Karena penasaran saya tanya Man, si Iqbal pulang gak sih? Dan Sirahman jawab iya, dia pulang. Emang kenapa? Saya menyesal udah nanya. Enggak, enggak apa-apa. Saya mulai merasa takut. Tapi ada kebutuhan yang harus segera ditunaikan. Buang air kecil. Dan ini PR baru. Makanya saya meminta Sirahman untuk nemenin ke WC yuk. Di asrama ini WC pesantren. Itu bentuknya sama dengan pesantrennya. Lorong. Untuk menuju WC, kita harus melewati lorong, koridor ya. Yang di kiri kanannya ada kamar, 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 kamar para senior. Saat melewati kamar, kamar senior, sempat melirik kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Semua kasur dimiringin. Semua kasur posisinya nyender di tembok. Kecuali salah satu kasur milik seorang senior bernama Fahri Oh bang Fahri nggak pulang dalam hati gitu Menurut saya ya Dia sedang tertidur di balik selimut putihnya Si Rahman beda lagi Dia cemas Ayo cepet kalau mau ke WC cepet cepet balik lagi cepet balik lagi ya selesai dari kamar mandi mereka kembali lagi ke kamar mereka kemudian saya lewatin lagi tuh kamarnya Bang Fahri dan saat lihat di kamar Bang Fahri betapa kagetnya ketika ternyata posisi Bang Fahri sudah berpindah Dia terbaring di kasur lain. Dia pakai jaket hoodie berwarna putih. Masih belum terlalu curiga, saya panggil, Bang, Bang, Bang Fahri. Nggak balik, Bang. Sementara si Rahman, dia sangat cemas, ayo cepetan, balik lagi ke kamar. Ayo cepetan, balik lagi ke kamar. Ayo cepetan, balik lagi ke kamar. Kemudian mereka bergegas, Mempercepat langkah sampai ke kamar dan begitu sampai di kamar mereka disuguhi pemandangan mengerikan. Kasur saya yang saat itu dengan kondisi seperti sedia kala. Ternyata di atas kasur itu sudah terbaring sosok yang menggunakan kain putih dengan ikatan tali tepat di atas kepala. alias pocong Wajahnya hitam gelap, balutan kain putihnya nampak kotor di sana-sini karena tanah merah. Dan herannya bukan hanya saya sendiri yang melihat tapi si Rahman juga melihat sosok itu. Terpaku, tidak bisa menggerakkan badan, akhirnya mereka akhirnya kami berdua bergegas menghampiri kamar Ustadz untuk minta pertolongan. Dan hasilnya, saya dan Rahman tidak tidur sampai pagi. Dan sejak saat itu saya kapok tinggal di asrama sejak saat perpulangan. Jadi kalau sampai waktu perpulangan maka saya memilih juga untuk pulang. Nggak mau. Stay di pondok. Dan tidak lupa selalu memiringkan kasurnya. Sungguh aneh saya yang selama ini tidak percaya bahwa pesantren akan dihinggapi kisah horor. Akhirnya dikasih pengalaman seperti ini. Dan satu hal lagi yang mengagetkan. Adalah pengakuan dari Rahman. Kenapa Rahman nampak sedemikian panik ketika mengantar saya ke WC. Ketika kami melewati kamar Bang Fahri yang nampak sedang terbaring pakai hoodie warna putih Rahman baru membukanya bahwa ternyata malam itu Bang Fahri adalah salah satu santri yang pulang